0: Tere, edu valem taas eetris ja räägime ikka sellest, kuidas edukaks saada ja edukas olla. Saate juhid Maksim Tuul ja Siim Semiskar. Siim, kuidas korona järgne suvi on kulgenud. Oled endiselt edukas, tööd jätkub, raha voolab sisse.
1: Ja kõike jätkub ja hullult voolab ja kõik läheb üli-üli hästi.
0: No tore, et su meeleolu on selline päikeseline... Aga kui viimastes saadetes oleme tegelikult rääkinud peamiselt juhtimisest, siis täna räägime hoopis kinnisvarast, kuigi etteerutavalt ütlen, et puudutame natukene ka juhtimist. Ja sinu
1: puhul me ilma ei saa, kui me juhtimist ei puuduta, seda me teame.
0: <laughs> Aga tere tulemast siia Mantamajast uudesse ja kinnisvara Algis Lüblik. Tervist. Alustaks äkki sellest, et räägi lühidalt endast. kui kunagi selline haridustee läbi sai, et kus see algas?
2: Pärast ülikooli, esimene töökoht oli üldse tõlkeproos, et kuna ma olen Tõlgiks õppinud, siis, siis ma kakse pool aastat töötasin tõlkeproos Proos juhine ja, ja, ja seal hakkas selle kahe ja pool aasta järel üsna igav ja, ja tollel ajal mul ühe sõbra õde töötas TV3 ja siis ma kuulsin, et ta, Teeb igaselt miljoni krooni mingit lepinguid asju seal ja, ja kuidagi see suur raha ja meedia ja, ja kõik see nagu kõnetas. Siis ma küsisin, et kas, kas neil on äkki pakkuda mõnda töökohta ja, ja täiesti läbi juhuse selgus, et üks müügimeestest oli sealt ära läinud pool aastat varem. Toona oli selline telekanal Eestis nagu MTV ja, ja, ja nad ei olnud uut inimest veel otsinud. Ja siis ma käisin müügijuhi ja müügdirektoriga Lõunal. Ja sisuliselt tegelikult vedas, et ma sain täiesti ilma konkursita sain sinna tööle. Müügist ütleme, teadmise väga palju ei olnud, noh, klientidega suhtlusprojekt juhtunud kõik see oli, aga selles mõttes oli nagu päris põnev algus minna ja hakata õppima. Et, et see oli nii-öelda see, see nii karjääri tegemise algus kui selline siis, kui võib nagu öelda, sest enne seda oli selline, noh, lihtsalt erialalt, kuidagi erialaga seotud, aga seal läksin täitsa teise valdkonda.
1: Oled, oled sa kogu elu olnud selline ettevõtlik, et vaatad, et, oh, et mingi huvitav koht ja siis lähed ennast nagu, ise pakkuma?
2: Jah, tegelikult kui mõelda nüüd selle tea, 15 aasta peale, kus ma olen nüüd erinevates kohtades töötanud või, või erinevad asju teinud, et, et ma olen jah, üsna selline riskialdis selle koha pealt, et ma ei karda muutusi ja... Ja ma olen päris mitmel korral teinud ikkagi täielku kannapöörde ja läinud uude sektorisse ja, ja hakkanud nullist minema, et, et selles mõttes võib nii öelda küll, ja.
0: Aga ma korraks hüppaks veel tagasi, et mida sa ülikoolis õppisid?
2: Ma õppisin ülikoolis inglise keele tõlgiks, et tahtsin pedasse sisse saada, sinna kahjuks ei saanud kirjandeks tuksi keskkooli lõpus ja, ja, ja siis sain euroülikooli sisse ja, ja lõpetasin selle ära tegelikult... Viidemani tõlkeproo, kus ma töötasin, ma tegelikult kandideerisin sinna tõlgiks, tõlgiks ma ei saanud, aga siis ma laenasin seal paar raamatut kaasa endale, mis mul oli ülikooli lõpetamise jaoks nagu aja ja kui ma need kuua aega tagasi viisin, kus kommikarbiga, siis järgmine päev oli omanikult, oli kiripostkastis, et äkki ma tahan tulla projekti neile.
0: See, kes sisuliselt nagu võiks öelda, et just kui oli esimene töö ikkagi erialane või no erialaga seotud.
2: Jah, selles mõttes oli küll, et aga noh, lihtsalt, et kuna ma olin õppinud ikkagi tõlgiks, siis ma päevagi tõlgina töötanud ei ole. Et kunagi, kui, miks ma tõlgiks üldse õppima läksin, oligi see, et to aega oli see, kus Euroopa Liit ja, ja kõik see Luksemburg ja Brüssel ja kõik, kõik need asjad on ja, ja seal ma nägin, et on võimalus et nagu palju raha teenida. Aga noh, sinna välja ei jõudnud, et, et läks teistmoodi.
0: Aga kui tuleme tagasi või siis läheme edasi ja sinna TV3 juurde, et läksid müügimeheks ja palju läks aega, et sealt müügidirektööreks
2: lausa tõusta? Läks viis aastat, see oli kahe tapine, et, et kaks ja pool aastat kõigepealt olin võtmeklindi haldur ja tegelesin igasuguste erilahenduste välja töötamisega ja siis see sama sõbra Õde, kes siis oli müügi juht, tema lahkus ja siis pakuti mulle seda müügi positsiooni koos väikese tiimiga. Ja, ja siis kaks pool aastat veel, siis, siis juhtus selline lugu, et tänane oli omanik Karoli Hindriks helistas ja, ja kutsus mind Foksi, Baltikumi müügidirektoriks. Ja, ja olin üsna lähedal tegelikult TV3-st lahkumisele, aga siis selgus, et minu toonane ülemus lahkub ettevõttest ja, ja siis tehti mulle pakkumine, võtta tema, tema positsioon üle ja, ja, ja nii ma siis 28 aastat olin Eesti suurima meide ettevõtte müügidirektor.
0: Aga kuidas see müügijuhiks saamine toimus, et kas olid siis kõige edukam müügimees või miks arvad, miks, miks sind sinna edutati?
2: Tegelikult ma mäletan hästi seda, et toolel ajal tegelikult Kui ma TV3 läksin, siis ma paraleelselt sellega tegelisin, noh, nii-öelda, keel, nii siis võrgturundusega ja, ja see tegelikult hästi palju arendas mind, et ma igapäevaselt lugesin raamatuid, kuulesin igasugud audioplaati, käisin seminaridel ja, ja ma mäletan, kui ma olin kaks aastat ettevõttes olnud, siis aasta lõpus, kui meil oli jõulupidu oma osakonnaga, siis siis müügidirektor ütles, et äh, iga ühe kohta midagi tagasi aasta kohta siis tõtsi, et sa oled kõige kiiremini arenenud inimene meil tiimis ja, ja see oli nagu asjade loomulik käik kuidagi lihtsalt, et kuna, kuna seal nii-öelda ehitades ikkagi hästi palju õpid leadershipi ja, ja, ja kõige selle kohta, noh, siis nii-öelda paistis väljaga.
0: Aga kui palju sa seal üldse saidimud igapäevaselt tagasi sidet või... või... Tunnetasid oma arengut, ja teistpidi tegelikult mida kõige rohkem huvitab minu küsimuse juures või selle vastuse juures see, et kui palju sa tunnetasid, et juhid märkavad sinu edusamme?
2: Tegelikult tollel hetkel selle ta tagasi tagasiside või tunnustamisega oli, oli okei, okay. et, et ma olen jah, oma karjääri jooksul nii väga heade juhtide all töötanud, kui on ka võib-olla mitte nii häid kogemusi, aga, aga tollel ajal oli küll, ikkagi. Ma ütlen nii, et et nii müügidirektor kui tegev mõlemad olid ikkagi väga head meeskonna mängijad ja, ja kuidagi inimeste inimesed, et selles mõttes nagu see aitas kindlasti sellele arengule kaasa ka, et, et seal ettevõtte ees oli nagu soovi ja, ja tahet areneda aga nüüd sealt müügidirektori
0: positsioonilt Olid kol, kolm aastat? Oli
2: Jah, ma olin 2015 kuni 2018 olin, olin ja, müügidirektori positsioonil siis, et see oli selles mõttes huvitav aeg, et, et me tegelikult nii-öelda Kanal 2 ka kogu aeg seal, et, et kord üks peal, kord teine seal reitingute mõttes, aga, aga selles mõttes oli äge aeg, et meil oli tiim oli nii tugev ja hea, et me iga aasta tegime müüginumbritest, tegime Kanal 2 ära, nii, et selles mõttes oli nagu Oli nagu hea tunne, aga, aga jah, et kolme aastaga sai see peatük läbi, et, et noh, kuna ma ka sellel ajal paraleelselt veel ikka kehitasin oma network ja, ja käisin siin Venemaal ja Poolas ja, ja Soomes ja, ja sõitsin avast Eestimad kogu aega õhtuti isikliku hobide ja pereajast, siis me lihtsalt kärsatesin läbi ennast.
1: Aga räägi, veidi täpsemalt ühe telekanali müügimees, mis on tema töö ja Kuidas su tööölesandet muutusid, kui sa tõusid äh, müügi juhiks või müügidirektoriks?
2: No ütleme, müügi, müügi inimesele seal on kaks erinevat äh, tooli, et üks, on, üks müügi inimene on see, kes tegeleb ainult klientidega vähemalt ajal oli ja, ja teine müügi inimene oli siis see, kes äh, tegeles... Äh, agentuuridega, kuna ikkagi meedias 85-90% reklaamirahast liigub läbi meediaagentuuride, siis enamus võtmeklendi haldureid haldas erinevaid agentuure. Ja, ja mul oli ka nii, et ma olin kas 3-4 kuud olnud, kui ma läksin ja kohe anti, anti üks agentuur Ja, ja, ja see oli päris huvitav kogemus, et, et, et noh, minna sinna kogenud meedia kurude keskele ja, ja ise oled selline roheline, et sain päris head vitsad kohe alguses kätte seal. Aga, aga jah, siis, siis ongi, see on väga suures osa sellist aktiivmüüki, tegelikult ei toimu, sellepärast, et, et kui sul on, kui sa meediat müüd, siis sul on eriti televisioonis, sul on piiratud eetri maht, piiratud reitingud või, või sekundid, mida sa saad müüa ja, ja seal ei ole küsimus selles, et kas sa müüd selle eetri täis või müü, vaid küsimus on selles, et millise hinnaga sa müüd ja, ja väga palju sellist psühholoogilist läbirääkimist.
1: nendest vitsadest lähemalt.
2: Ei, selles mõttes ma mäletan et siia maani seda, meil oli, noh, kuna TV3 kuulus suurde gruppi MTG, täna on neil teised omanikud, siis MTG-st käis alati üks kuskilt Sveitsi mägedest, käis meesterrahvas meesterahvas erinevates riikides ja kohtus siis meid agentuuride ja, ja suurte klientidega ja küsis tagasi siit, et nii-öelda tagasi uuring, et kuidas me oma tööd teeme ja sellega hakkama saame, siis ma mäletan seda esimese aasta tagasi siit, et kohe, et... Et no, ta muidugi pani rajult kontekstist välja ka, aga noh, see nagu jäi nii eredalt meelde lihtsalt, et, et minu koht oli selline tagasi, et makes random calls and asks who are your clients. Et, no, see ütle nagu ära, nii, et see tagasi, et, et seal oli nagu, sa ei paremaks paremaks minna. Kemini.
0: Aga seal ütleme müügidirektori töö lõpus, ütlesid, et toimub selline läbipõlemine, et kuidas see ikkagi siis see lepingu lõpetamine või see lahkumine sealt äh, toimus, et äh, miks
2: ja kuidas? Jah, no sellega oli tegelikult nii, et ega ma ei kavatsenud kuskil minna ja, ja, ja ma nagu ei, ei otsinud töörutuurul ringi ja, ja mulle väga meeldis meeldis need inimesed, et tegelikult see lahkumine oli hästi raske emotsionaalselt, sellepärast, et, et, et kui sa oled selle meeskonna koos ülesse kasvanud ja, ja kaheks aastat seal äh, nagu kogu aeg lahingus olnud, Et siis selles mõttes mul oligi hästi, hästi raske minna ja, ja, ja see lihtsalt oligi sellest, et mul ühele hetkel tase oli nii kõrge, et, et kui, kui ma seal kodus, kodus närviline olin, siis, siis mul abikaasa küsis, et, et, noh, et, et kas sa oled päriselt ka õnnelik praegu neid asju tehes, mida sa teed? Ja see ei vastus tuli nii kiiresti, et siis ma sai aru, et okei, okay, et, noh, et kuna ma olen alati selline... Klaas pool täis inimene, et siis ma sai aru, et tegelikult noh, kuidagi natuke töötasin võib nagu vastu juba mingitele otsustele või ideedele ja siis ma sai aru, et okei, okay, see ei ole nagu päris mina, et ma lähen niis oma väärtustega vastu ollu ja siis, siis ma otsustasin, et ma võtan täitsa aja maha, ma lõpetasin nii netvörgi ehitamise ära, kui, kui, kui TV3-st tulin ära ja võtsin korraks aja maha täitsa.
0: Taaskord väga julge otsus.
2: Ja, selles mõttes see ta oli jaetega ümberringi kõik olid nagu šokis, et, no, et mis mõttes sellise koha pealt lähed ära, et, no, mis sul nagu arus on on et no, kõik just nagu sujus ja, ja oli tore ja nii edasi, aga aga noh, sellest küllest ma ikkagi ütlen seda, et, et elu on liiga lühikene selle jaoks, et käia kuskil selle pärast, et, et teha midagi raha või tiitlite pärast, et ma olen selle te nüüd läbi käinud ja tagant järgi on seda nagu hea hea hinnata, et, et, et fan peab olema ja kui fan ei ole, siis ma ühte asja. Ma ei taha elus teha niimoodi, noh, nii jutumärkis, et higi ais on küljas, et läbi nagu ambad ristis või pingutusega või nagu pingutama peab, aga et kuidagi nagu natuke vastumeelselt. Et, et ma sellise asju ei taha teha ja ma ei ole selles plaanis kunagi kartnud neid otsuseid vastu võtta. Aga räägi
1: veidi täpsemat sellest läbi põlemisest, et mida see reaalselt tähendab, mis, mis tunde sa koju läksid ja mis tunded sind üldse nagu valdasid toll momentil.
2: No, ütleme, et ta, jah, selles mõttes ta klassikalises mõttes võibolla no, läbipõlemise definitsioon on võibolla teine, et inimene ikkagi nagu no, emotsionaalselt kukub nagu hästi, hästi sügavalt ära, et no, ma, ma vist seda traditsioonilist klassikalist läbipõlemist ei ole kogenud, aga nagu selle, no, oli lihtsalt see, et mul oli... Nii pikad päevad olid üldse, et ma ommikult läksid tööle, tööpäeval lõppes, sõitsin kuskile Kuressaarde, tegid seal mingi koolituse, siis sõitsid tagasi jõudsid ütsid üks koju, sellel väike laps on kodus, naist ei näe nädala vahet, on kinni sõprade sünnipäevadele käinud, mitte midagi, et noh, lihtsalt kulla ja kara ja tiitlite ja raha nimel käis, käis metsik töö ja, ja siis lõpuks see stressitase lihtsalt oli nii kõrge, et ma sütik oli nii lühike et, ja see ei ole nagu minu loomupärane omadus lihtsalt, ja siis, siis lihtsalt, Kui ma sealt ära tulin, siis ma tundsin sellist nagu, nagu vabanemist või kergendust, et ma tundsin, et elu hakkab kuidagi uuesti. Et selline hästi huvitav tunne, et ma ei kukkunud auku ära, vaid ma kuidagi leidsin nagu mingi uue hingamise täitsa.
1: Aga ma küsin siis niimoodi, et kui sa ütlesid, et kulla, karra ja raha nimel käis töö, et, et kas raha tuli vähemalt?
2: Ja no ütleme nii, et ma alati naeran seda, et noh, kui, kui oleks nagu Ameerikas telekanali müügidirektor või, või, või Eestis oled, et noh, et seal on mõned nullid on nagu Aga teist pidi ütlema et ega, ega Eesti kontekstis ikkagi sai, see sisse tuleke kõik oli nagu hästi korralik ja, ja, ja selle koha pealt nagu ei ole nagu midagi öelda jah, aga noh, küsimus ongi, et millise hinnaga see, see raha kõik tuleb, et raha... Ja ei ole oma ette väärtus, vaid küsimus on ikkagi selles, et, et see tasakaal peaks ka säilima, aga see tasakaal oli nagu täitsa paigast ära, et, et seda, seda siis polnud.
1: Ja siis ütle ausalt, et kui abikaasa ei oleks seda küsimust küsinud, kas sa ise oleks oma peaga jõudnud selle otsuse, nii et ma nüüd lõpetan kõik asjad ära niimoodi paugu pealt?
2: Ma ei ole sellest kindel tegelikult, et, et selles mõttes ja ma olen nagu väga tänulik selle eest, sest no, tollel hetkel ikkagi, kui sa oled seal sellise koha peal ja, ja noor mees on ju ja, ja siis siis mõtledki no, et siis kuidagi sellel, sellel ajal oli veel nagu hästi ikkagi läks korda ka see, et no, mis teised arvavad ja kuidagi see väline ja no, nii kuidagi, et noh, et ikkagi tituleeritud äh, inimene, aga, aga ma tegelikult nagu ma arvan, et see otsus sellel hetkel ei oleks võib tulnud selle pärast, et ise ennast näha on hästi raske, kuigi mul oli tolle hetkel oli ju mentor ka olemas, et noh, tegelikult ja äh, millest mul täna kõige rohkem puudust on ongi see, et, et see suur väärtus oli see, et sulle oli inimene, kellega said iga kuu rääkida nii, nii ärilistel teemadel kui, kui elulistel teemadel, aga, aga noh, ega tagantjärele mõeldes võibolla ma ennast niimoodi ei avanud ka seal, et ega seda tervikpilti tema niimoodi näha ei osanud.
0: Aga kas sa nüüd tagantjärele kahetsed ka, eh, ma isegi kahe nurgaalt seda kahetsust küsiks, et number 1 et sa jõudsid selles, sellisesse punkti, et võib-olla poleks pidanud siis mitma asjaga paraleelselt tegelema ja teist pidi ikkagi, et kas poleks mitte tore praegu ikkagi olla endiselt suure telekanali
2: müügidirektor või mingil muul veel kõrgemal positsioonil. Sa ei ole esimene, kes seda küsib ja, ja, ja ma olen selle peale tegelikult mitmed kordi mõelnud, et ei kahetse. Et, noh, see kahetsema ei anna midagi, sellepärast, et iga Iga uks, kui kinni läheb, no, mingi uus uks avaneb ja, ja sellest tulenevalt ma ei oleks, äh, ei oleks täna seal jälle, kus ma oleks tehes neid asju, mida ma teen ja naudin, et, et selle koha nagu ei kahetse, aga noh, ma ütlen, et, et pärast seda, ma võin küll öelda, et, et erinevad ettevõtted, kus ma olen töötanud pärast seda, et mul ei ole olnud kuskil nii ägedaid kolleege, kui seal oli, et kuidagi see, see tiim oli meil nagu super ja, ja nagu kogu ülenud ettevõtte ikkagi ka, et, Et see oli nagu hästi suur väärtus, mida on väga raske leida.
0: Aga sealt edasi algas kinnisvara karjääri ja enne kui hakkame kinnisvarast rääkima, teeme lühikese pausi. Ja jätkame vestlust Manta majas kinnisvara maakleri halgisse liblikuga ning enne kui hakkame rääkima kinnisvara teemale, teeme ära oma välkküsimuste vooru ja Siimon ettevalmist tosin küsimust üks on täiesti õige ja teine täiesti vale, nagu siin mulle meeldib öelda aga vastata tuleb pool sekundi jooksul või isegi veel kiiremini
1: veel kiiremini, kas sul see pool sekundit alati tead kohe, momentaalselt
0: aga hakkab ihte siin
1: hommik või õhtu? Õhtu kas korter või maja? Maja rabarber või maasikas? Maasikas lasname või õismäe? Võismäe. Anu Välba või Anu Säärits? Anu Koronaviirus või Finantskrah? Koronaviirus <laughs> okay. Murdma suusatamine või Kiirmale?
2: Murdma suusatamine
1: Kas korter valgas või korter kohtla järvel?
2: Korter kohtla järvel
1: Kas polt või polt? Polt Peitus või ukakas? Ukakas. Esimene korrus või viimane korrus? Viimane korrus. Rambo või Terminaator? Terminaator. Ma küsin kohe selle koronaviiruse kohta, et see on päris valvusvalikest.
2: <laughs> noh, kas finanskraf või koronaviirus, me nii, et koronaviirus minu jaoks igal juhul siin ei ole nagu selles mõttes, ma, ma olen väga tänulik, et see tuli, kõlab võibolla kummaliselt, aga Aga, aga see, seda, mul oli päris mitu elukorraldase kui muudatust sellega seoses nii, nii, nii tööalaselt kui elukohaga seoses ja, ja, ja kuidagi pärast seda on asjad ainult paremase poole läinud, et ma ütleks, et väga hea tuli.
0: Et finantskrah on ikkagi nii hull, et siis ju no noh, siis hävivad kõik. No jah,
2: et selles mõttes, et, et see mõjutab nagu kõiki, aga, aga no See koronaviirusega oli ikkagi see, et, et seal oli väga palju küsimus sellest, et kuidas keegi sellesse suhtub, et, et kas sa oled nagu kannataja rollis või sa näed sellest võimalust, et ma ütlen nii, et noh, tegelikult ka selles finans, finanskrahis ka on äh, ega no, kui ta viimane kord meil siin see kõva, kõva majanduslangus oli siin 10 aastat tagasi ja natuke peale. et ega no, ma olin tole ajal liiga noor veel selleks, et see nagu kuidagi väga oluliselt mõjutanud oleks, aga Aga ütleme nii, et eks igas, äh, igas sellises tagasilöögis tuleb nagu võimalusi näha ja koronakriis äh, minule sobis vägasti selles plaanis.
1: Ja siis äh, oli valida kahe anu vahel, et valisid anu sääritse. No, kuna on ma... no
2: just, kuna ma olen ikkagi läbi ja lõhki spordi hingega, siis, siis seal poolt nagu üldse küsimast.
0: Aga maja tuli ka hästi kiiresti korteri eelisena, et äh, oled selline maja inimene.
2: Ma, ma olen siimane korteris elanud, aga mul on majas jõudmine on suur unistus ja ja, ja ütleme nii, et, et enne korona tulekut juba mõtted liikusid sinna poole ja, ja no, tegevused, aga siis praegu panime korra pausile ja võtsime sammu tagasi ja sest, sest ei teadnud, mis pangad mõtlevad ja teevad ja need asja ja natuke, ja, et, et see on nagu kindel eesmärk.
1: Aga mul oli siin sinu praegusest Maakleri ametist seoses Pikitud sisse mitu sellist kinnisvara asja, see maja ja korter ja siis veel, ma arvan, me võikski minna sinna kinnisvara teema juurde selle, selle küsimuse lahkamisega, et korter valgas või kohtla järvel, et see on, ei ole kõige parem valik, ma saan aga kui sa ühe pead võtma, sina võtsid kohtla järvel, palun selgita.
2: Ma võtsin puhtalt regionaalselt sellepärast, et ma olen ise lääne Virumaalt ja no, idavirumaalsel kõrval kohe ja, ja ütleme nii, et, et ma, ma ei tunne kumbagi piirkonda, kuna ei ole sinna kanti asja olnud mingit erinevate tehingutega, siis, siis lihtsalt valga tundub ürotumalt kaugemal, aga ma tean, et see turg mingi tohutult hea kummaski ei ole
1: aga kinnisvara turg ongi hästi lokaalne asja, eks, et põhimõtteliselt kohtle järvel sa võid ka, ma ei parisa ja euroga mingi kinnisvara omanikuks saada, aga see ei ole päris see, mida ilmselt paljud inimesed tahaksid omada. Räägi natuke sellest.
2: No jah, selles mõttes, et ega kui sa, sa võid seal saada, ta tasuta kätte või, või, või pool muidu, eks? aga seal on ju see põhjus taga, et, et ega inimesed ju liiguvad Tallinnasse ja, ja seal see töökohtade töökohtade osas ja, ja kinnisvara hindade osas, no, et kui, kui no käes aga kas sa sinna jurniku kõlejad? et noh ega see kinnisaare ise ju oma mingit väärtust kui seal raha ei ole et, et see on ikkagi nagu peamine ja Ja noh, kui sa saata kätte ja, ja sul on see siis äh, super, aga, aga noh, selles mõttes, et ma liiga sügav, sinna ei läheks, sest ma ütlen, et äh, natuke liiga mustmaa minu jaoks.
1: Aga räägime siis täpsemalt Tallinnast ja mul on hea, et sa juba võtsid selle kinnisvara teema nii öelda investori seisukohast, et kuna meil see podcast podcastrahajuhtud.ee keskkonnas üleval on, et äh, ma tahakski rohkem läheneda sellele kinnisvara teemale, mitte, mitte kodu oma ja või kodu soetaja seisukohast, vaid just investori lähte kohast. Et räägi natukene, kui palju Tallinnas või kui suur on see üüriliste ja siis koduomanike vahekool, et ma saan aru, et Eestis tänu ajaloolisele, ajaloolisele, tagale. siis ütleme, et see koduomanike ring on nagu tunduvalt suurem kui võib-olla nende maailmas.
2: Jah, ma tegelikult isegi eile siin ühele, ühele kinnisele portaalile tegin väikes ülevaata sellest, et mis lühialis üüri turul toimub nüüd peale seda, seda koronakriisi ja... Ja, ja tegelikult äh, suhtlesin Tõnu Toompargiga ja küsisin tema käest, et noh, et, et oskab ta hinnata, et kui palju Tallinnas on, mis see suhe on oma, noh, kogu nii osas ja kui palju on üripindasid ja, ja, ja temalt saadud numbrite põhjal oli nii, et umbes 220 000 äh, korterit või noh, on Tallinnas, millest umbes 30% hinnanguliselt on üripinnad ja selline 65 000. Et no, ütleme, et ajalooliselt on ikkagi olnud see, et Eestis on olnud seda omamise usku, et, et tänapäeval see noorem generatsioon selles osas nagu, muutub, et neile meeldib maailmas ringi ja ja võibolla nad nii palju ei taha asju omada, sõidetakse poldiga ja, ja elatakse üripinna peal ja nii edasi. Et selles osas, noh, ütleme nii, et, et tõenäoliselt see number kasvab, aga, aga ma ei usu, et seal seda jõukordade, vahekordade muutust nagu väga palju tuleb.
1: Ütlen nüüd ausalt ära, kas enda kodu on investeering?
2: Enda kodu on no nii, et see on, on kahte pidi võtta, et kui nagu, kui vaadata klassikalises mõttes, siis ei ole, siis on kulu aga kui mõelda emotsionaalses plaanis, siis kindlasti on, et, et, et no, see, on see on üks läbivamaid küsimusi, millega ma pidevalt tegelen, kui ma erinevate klientidega töötan, et, no, et, et kas praegu on hea aeg osta ja Ja, ja nad seal ongi see, et mõtlen, et on nagu kaks erinevat poolt, et üks on see, et kas sa tahad osta kodu või sa tahad osta investeerimiseks kinisara, et kui sa ostad investeerimiseks, siis alati on küsimus selles, et, et tuleb vaadata seda tootlust, et millise hinnaga sa kätte saad ja kui palju siis, mis, mis jüüri summaselt nagu vastu vaatab, et kui me räägime kodust, siis kodu tuleb osta vajaduse või südame järgi, et, et, et seal on nagu ikkagi kümne viidest võibolla isegi pigem perspektiiv ja seal võibolla ei mängi nii palju rolli see, milline see turu olukord hetkel on, sellepärast, et, et, et sa ostat sellise kodu sellisesse kohta või ehitad, nagu sulle meeldib ja, ja seal on see emotsionaalne väärtus ja kõik see on nagu palju olulisem kui see rahaline pool.
1: Mina olen see uvitav inimene, kes on viimased kaks kodu siis ostnud täpselt kriisi kõige suuremast tipus, et eelmise enne, enne siis 2008-200 suurt suurt mulli lõhkemist ja nüüd siis enne koronakriisi ka pool aastat umbes sai nagu vahetatud ja aga mina küll ei kahetse.
2: No absoluutselt selles mõttes, et tega, no, et kui sa, kui sa täna ostad oma kodu ja, ja no, ootad, et Et, et kui sa leiad sellise kodu, mida sa oled otsinud, ütleme, et selle ta üripinna näiteks täna ja sa otsid endale kodu ja sa leiad, ta vastab kõigile kriteeriumitele, mis sa tahad, et siis on see, et nah, ma ootan kolm kuud ja kuus kuud. aga kolme kuu pärast ja kuue kuu pärast seda ei ole enam. Ja siis sa istud järgmised kaks aastat veel oma üripinna ja ootad seda ideaalset äh, kohta. et Sellepärast ma ütlen, et, nah, et see nii vajadusest tulenev otsus on äh, ikkagi midagi muud, ja kümne aasta pärast, äh, kui majandust vaadata, siis tõenäoliselt ta maksab rohkem kui, kui ta maksis praegu.
0: Ma hüppaks korraks tagasi sinna üürikorterite juurde veel, et mis arvad, kui suure jälje võib veel see koronaviirus või siis sellest tingitud ütlemis, väike majanduslangus, millist mõju võib veel avaldada, et kas need hinnad natukene on vist juba alla tulnud, et, et kas langus pigem on nagu jätkumas.
2: Sellega on ega keegeste lõpliku tõde ei tea, et, et siin büroode esindajad räägivad ühte juttu, majandusanalyütikud räägivad teist juttu. Võibolla
0: isegi küsiks siis teist pidi või notke teise nurgalt, et tegelikult tänu sellele või, või selle põhjusel, et turism on ära kadunud, on mm -hmm. just need Airbnb korterid ju tulnud ka nii-öelda tava üriturule, et et, et Et kui tõenäoline on, et ikkagi siin siseturul sise need suudetakse ära täita või, või, või siis ikkagi kuidagi omandatakse, müüakse maha, või mida investorid sinu hinnangul hakkavad tegema?
2: Mm -hmm. Noh, kõigepealt ma tulen selle esimese otse juurde tagasi, et mis, mis nende hindadega saab on see, et äh, tegelikult natukene on, on müügiosas korrektsioone toimunud selles osas, et äh, et äh, pakkumisti hindadest on natukene õhku välja läinud et, et, et seal on nagu võibolla mindi seda kuldkalakest juba püüdma ja inimesed olid liiga, liiga ahneks läinud eriti on see magala piirkondades on, on aga, aga ütleme nii, et otseselt kui ma vaatan, vaatan tehinguid, mis me ise olen viimastel kuudel müünud mingid korterid, siis ma seda hinnalangust praegu seal veel näinud ei ole Ja, ja, ja noh, lihtsalt on see, et praegu meil on mingi hinnakuliselt 50 000 töötud Eestis, et arvatakse, et sügisel on 100 000, noh, juuda mingi, mingi jälja jätab, aga noh, ma olen alati seda rõhutanud, et, et kinnisvara on osa kogu majandusest, et, et, et seal on jälle selle kinnisvara hindade osas, kui see langus ka tuleb, et kui keegi plaanib praegu, kas osta või lükata edasi või edasi, Et no, et kuna, kuna see kinnisvara on osake kogu majanduses, siis peab arvestama sellega, et kui on ikkagi plaan või soov osta praegu nii nagu siimastis siin pool aastat tagasi ja enne sulle oli suuremad kodu vaja, et siis, siis on see, et, et võib praegu saad laenu. aga kui majanduses üle üleüldiselt läheb kehvemaks, siis pangad keeravad oma kraani rohkem kinni. Võibolla, võibolla need inimesed, kes praegu veel saavad laenu, siis enam mingil põhjusel üks osa nendest ei saa laenu, et, no, et see kõik on nii-öelda oma vahel tahel reaktsioonis, et, et seda peab nagu tervikuna vaatama, aga kui me räägime nüüd sellest üriturust, no, kuna meie ettevõtte tegeleb Airbnb haldusega ja, ja meil on praegu 20 korterit on Tallinnas halduses, siis no, mis ma näen on see, et kui, kui see eri olukord hakkas märtsis ja siis kohe märtsis aprillis, tegelikult toimus see turu nii ära. Et kui enne no, eelmise aasta tipus oli seal 3300 korterit Tallinnas pakkumises, siis praeguse seisuga on alla 2000. Ehk me oleme tagasi aastas 2017, et vahepeal kahe kordis arve see arv ja kõik tuli tõlbtulu teenima ja, ja arvasid, et no, nii lihtne ongi. Et täna on ikkagi see tegelikult, et, et seal teha, üle 1000 korteri või no, väga suur osa Kas läksid üldse turult ära, mingi osa või siis liikusid pikaelise üriturule, et kui meil varem oli selline 1200 üripakkumist Tallinnase ja needa, siis praegu see number seal 2000 kandis, et see on uus turunormaalsus, millega pikaelise üriinvestorid peavad arvestama.
1: Räägi sellest Airbnb asjast, et see tegelikult algas sellise ilusa mõttena, et inimene saab oma ühte tuba või oma, oma tühjad seisvalt korterit välja üürida, aga nüüd on see tegelikult ju omaete majandusaru, sa rääksid, et teie haldate siin paarikümend korterit ja niimoodi enam ju Kui palju on neid üksikuid üksikud inimesi, kes tõesti oma ühte tuba või ühte korterit välja ürivad?
2: Ja on ikka selles mõttes, et no, meil, meil, meil on nii-öelda Airbnb Pukingu Haldurite grup on Facebookis olemas ja, ja no, mingid erinevad ettevõtted siin meedias võtavad sõna ja nii edasi, et täna raske hinnata, kuidas see suhe jaguneb nii, -öelda, nii -öelda, harrastajast või nii kinnisvara omaniku levelil versus, versus nii-öelda et, et ikka on, jah, Et, aga noh, lihtsalt on see, et, et kuna vahepeal tõesti see tootlus oli ikkagi oluliselt parem kui pikaelisel üril, siis kes vähegi ümber switchis, kui teenis normaalselt raha, no, siis, siis täna on ikkagi see, et ütleme, jah, et ta on nagu, ta on äri nagu iga teine. Et ta on ikkagi turismi valdkonna üks osa, Üh, küll viimasele ajal on sellest hästi palju räägitud, et ta reguleerimata ja tahetakse reguleerida nii edasi, aga noh, kohati võibolla need meetmed tunduvad nagu liiga, liiga jäigad, aga, aga selles mõttes, et, et tal on ikkagi väga kindel segment olemas nende inimeste hulgas, kes reisivad ja otsivad ja hotellides olla ei taha, et ta on ikkagi maailm täna eraldi juba ja, nagu äri aru ikkagi, mitte nii-öelda lihtsalt home sharing. Ma siis
1: küsin edasi selliselt, et sa ütlesid, et hetkel on 50 000 töötud, sügisel võibolla 100 000, kui nüüd meil on 100 000 töötud, need inimesed peavad ka kuskil elama, kus nad elavad. Kas on mingi, mingi selline üriturunish, mis igal juhul ära ei kukku ükskõik, mis see majandus, majandushetk on nagu?
2: Jah, no selles mõttes tegelikult on ikkagi mida väiksemad, ühikud seda kindlam tunne tõenäoliselt ka nendele omanikele investoritel on sellepärast, et et, et noh, seal on nagu erinevad variante. üks on see, et elatakse, on hästi läinud, elatakse mingi sellise pinna peal, mis maksab palju, aga ma ei tea, tööjuures palka kärbitakse või, või on mingid muud põhjused või kaotatöö koha, siis on vaja võib-olla nii -öelda, ingeseleks on downgrade et nagu nii natukene alla poole minema, et võtad vähe tagasi hoidlikuma korteri ja kui, kui noh, ütleme nii, et, et kui üks osa inimestest on need, kes ei suuda enam mingil põhjusel oma laenumaksta näiteks, siis nemad peavad ka üripinna peale liikuma, aga noh, pidi jälle see Airbnb korterite liikumine pikaelise üriturule on suurendanud seda pakkumist, nii et, et ma usun, et, et sealt nagu seda probleemi ei teki, et midagi võtta ei ole.
1: See on enam-vähem hea vastus, pärast et mina, on minu jaoks hea vastus, et ma siin just olen, olen üritamas hankida ühte üüripinda, mis on ka selline, nagu sa ütled, väiksem ühik, et sa siis ei ütle, et ma hetkel teen valesti.
2: Ei selles mõttes, et noh, nagu ma enne ütlesin, et aga ei, noh, see on üks suur spekulatsioon ju kõik ja, ja see 3-4 kuud siin oodata, et no, isegi kui, kui see hind natukene kukub seal, et, et kui sa ei praani kahe või kolme aasta pärast seda korterit müüa ja hoiad järgmised 10-15 aastat, siis, siis kunagi seda müüja seda maksab nagu nii rohkem ja kui sul praegu on ikkagi küsimus selles, et, et tega üüri tootlus on nii või kukkunud 20-25%, et, et no, ma ise siin mingi korteri, mis ma siin suhteliselt kergelt 550 euroga välja ürisin ühel kliendil siin veel jaanuaris siis seal lihtsalt läks natuke kehvasti ja, ja paarikuu pärast tuli see leping ära lõpetada ja aprilli 7 muu ürniku 450. Et sa pead lihtsalt vaatama siis hästi läbi selle, et, et katab selle, selle laenumaks ära ja on väga hea, kui seal jääb nagu üle ka, aga noh, ma ütlen, et selline mina töötan ju praegu investoritega kogu aeg ja otsin nii uus arendustusse kortereid kui, kui ka neid kortereid võib mida siis saab renoveerida ja siis seal lihtsalt, nagu väärtust tõsta, et ma üle liikselt ei paanitseks.
0: Oma korraks tuleksid üri turu juurest ära müügi peale hoopis ja, ja küsiks nii, et kui palju on sinu hinnangul või, või sinu teada turul sellist tegutsemist, et ikkagi ostetakse korter, putitatakse üles ja siis müüakse maha, et me teame siin investori kes pigem teeb siis, et ostab, putitab ja siis üürib, aga et mitte ürimajade loomist, vaid sellist ostmük.
2: Eks siis inglise keeles flippimine, et, et ja, ei, selles mõttes, et on ikka ja, ja noh, see on just see asi võib olla, et, et kui me räägime nagu üriraha voost, siis on nagu üks strategia, kui me räägime sellest klassikalisest ostan remontin müün flippimisest, siis, siis on see, et ja, seal võib olla see aeg, kus osa investoreid, kes kes tahab sealt seda kasulõigata, võib-olla istuvad rahas natukene ja ootavad, et, et kas siis juhtub midagi või ei juhtu, et ikka tehakse ja, ja tegelikult, tegelikult me oleme ka ise seda teinud ja just me siin äripartneriga ka mõned päevad tagasi arutasime just, leidsime hea objekti ja, ja nuputame, et, et kust nagu raha kaasata, et, et see ära teha, nii et, et ma arvan, et, et seal sõltub hästi palju no nii-öelda, investori munadest, et, et kui riskealdist on
1: aga kinnisvara puhul ongi see sisenemis läbi investoritel tunduvalt suurem et kui siin ühisrahastuses või aksetes saab täna siis et null kuluga juba ma ei tea 10, 20 eurost alustada, siis kinnisvara see nii lihtne ei ole, aga kindlasti on mingid moodused, kuidas kaasata kõrvalt raha, et kuidas investor peaks hakkama otsima seda raha, mille abil siis siseneda kinnisvara kinnisvara
2: turule See on hea küsimus, sest see on mul endale hästi aktuaalne teema praegu sellepärast just, et kuna ma, kuna ma töötan ühe Soome kinnisvara fondiga hästi aktiivselt ja, ja, ja see kogemus on hästi palju õpetanud, siis ma ise just tellisin Amazonist viis raamatut selle kohta, et, et kuidas Raising Private Capital ja, ja kõik, kõik see pool, et kuidas erinevaid sellised suuremaid asju teha, et, et noh, ma olen ise ka äripartneriga arutanud, et ühe korteri kaupa on nagu väge alustada ja proovida ja saab oma kooliraha kätte me saime ka esimese flippiga saime kohe saime kerge kooliraha kätte et, et aga nüüd et nagu suuremalt vaadata just et kuidas ja kust seda raha kaasata, et täna ongi no, et tegelikult inimeste raha on ja eks see väga palju, no, esimene ring on alati see friends, fools and family ehk lähikondlased, kelle laenu saada ja Ja, ja siin me oleme ise saanud öö, ühe investeeringu jaoks saime siin isegi veel eelmisel aastal 4% saime laenu, et küll ei olnud nii suur summa, aga, aga ikkagi, et, et tuleb lihtsalt suhelda inimestega ja, ja see ongi mul endal üks eesmärk. nüüd öö, oma tutvus läbi töötada sellepärast, et no, viimasele on hästi palju olnud juttu inimestega, et kellegil on 30 000, kellegil on 50 000 pangad laenu hästi ei anna, kui sa pole ühtegi inisara investeeringud varem teinud et võtta nende inimeste rahad kokku ja, ja teha midagi siis suuremat et, et, et see on selline põnev teema ja sellest me võiks ilmselt veel eraldi sinuga päris pikalt rääkida
1: aga mina tahan ikka selle kooliraha juurde tagasi tulla, et räägi sellest flippimisest mis, mis läks valesti?
2: <laughs> no seal on see, see kooliraha tegelikult selline nagu sõber korona tuli et, et meil oli selline, selline no, kuna kõik sujus ka Airbnb's ja, ja no, erinevad investorid, kellele me otsime kogu aeg kortereid Nii pigalise jaoks kui, kui lüheaalise üüri jaoks ja, ja siis me otsustasime, et aga, aga teeme nii, et ostame ise ühe korteri. jõe tänavale korteri, 30 ruuduse, saime ta suhteliselt hea hinnaga kätte. Panime, tegime täieliku remondi ja, ja tegime väga hästi ilusaks, et, et 30 ruudune ja me tegime sinna neli magamist kohta ja ta nägi väga, väga häge ja hea välja. Et... Et Tegime nagu enda jaoks, just kui. Ja, ja meil oli üks investor tegelikult, kellele me kohe alguses käisime selle idee välja. E, ja ja te ütles, et ta ütles, et, et ma ostan ära. Ja tootluse numbrid olid väga korralikud, mis me sinna kalkulaatsioonid juurde tegime. Ja ma oleks teeninud selline 5%, nagu oleks teeninud kasumit. Ja. Ja põhimõtteliselt tiil oli lukus, aga osti oli Portugalis kinni, Eestisse tulema ei saanud, pangad keerasid ka natukene vinti peale ja siis me panime ta avaliku müüki ja, ja lõpuks, kui nootaritasud asjad ära maksad, siis, siis jäi natuke töö rõõmuga, aga, aga ta kogemuse mõttes oli nagu väga äge.
1: Rääkta sellest flippimisest, meil siin Tallinnas on hästi palju neid suuri magalarejoone Nõukogude liidu pärand meile et Kui mõistlik on, on selline asja, et osta üks magala rajooni, ma ei tea, mustame või õisme või, või lasname korter väga halvas seisus, neid on seal ma arvan tonnide kaupa veel siia maani ja teha see korda ja üritada siis kallima hinnaga maha no,
2: Mõte on siis, kui saate väga hea hinnaga kätte, sest mul, mul endal oli siin just müügis üks korter lasamäel ja Ja noh, seal oli viimati remont tehtud 90. alguses ja, ja noh, ma küsisin hindajate käest arvamust, et noh, et kui see täielikult remont ära teha ja et noh, et mis selle hind on ja kui me nagu numbritele otsa vaatasime, siis siis turuhinnaga ostes ja, ja turuhinnaga müüjas, siis see vahe oli suhteliselt väike, aga noh, sellele korterile tegelikult tuli pakkumise oligi, noh, ehti kümme tonni alla pakkumise hinna ja või noh, müügi hinna ja need edasi et otsitakse hästi aktiivselt ja kombatakse, et, et milline omanik järgi annab. Et, aga, aga ütleme nii, et see peab jah, ikkagi väga hea joppamine olema, et, et, et seal nagu seda, seda kasu tekida. Aga noh, ütleme nii, et, et eks seal ongi sõltu västi sellest kogemusest ja, ja julgusest seda alla indlust nagu küsida ka, et noh, kui see on ikkagi renoveerimist vajav korter siis siis kui sa lähed 1000 eurot alla kauplema siis sa tõenäoliselt väga palju ei võida aga kui sa leiad mingi omaniku kelle käest sa saad 7 8000 võitu juba no, siis see on päris arvestatav
1: aga on sellised omanikud olemas et tihti omanikul tekib rohkem selline emotsionaalne side ja see 90. aastatel tehtud remont on tema oma kättega tehtud ja see tundub ikka veel nii ilus et see võiks ka teisele olde, ostjale sobida
2: see või sõltub sellest kui motiveeritud see müü on et konkreetselt selle korteri puhul näiteks oli see et omanik suuri ära Ja, ja lihtsalt siis järel tulevad põlved otsadesid, et me selle korteri ära ja otseselt nii kiire ei olnud, et oleks pidanud koheselt need kirvega tehtud pakkumistega kaasa minema, aga kui sul sattub satub mingi inimene, kelle lähikondlane sureb ära see korter on tal kohustusena ta peab kommunaale ja asju maksma, ta ei oska mitte midagi pihta hakata, ta ei tea turu hindadest mitte midagi, ta paneb selle korteri üles ühtegi maaklerit ei osal, müüb ise siis sa võidki väga kõvasti nii, vastu saada, kui tuleb mingi oskuslik ostja, kes, kes räägib õiget juttu ja, ja, ja ostab selle ära või teistpidi on see viga, mida tehakse, on see, et pannaks hästi kallilt müüki just. Ei ole nõus järgi andma, ei ole nõus järgi andma ja, ja minnaks seda kuldkalakest püüdma ja siis lõpuks mingi asi juhtub elus või, või ja tekib tohutult kiire, et oma järsku ära müüja see. Ja siis on see, et siis see müüda alla turu hinna, kuigi see tegelikult oleks reaalse hinnaga müünud, oleksid rohkem teininud, et see on nagu teine ärmus.
1: Aga
0: ma natukene vahetakse teemate vahe peali ja selles mõttes jääme ikka kinnisvara juurde, aga räägiks võibolla natukene just Tallinna baasil piirkondadest, et nagu öeldakse, et kinnisvara puhul on kolm kõige olulisemad asja, on asukoht, asukoht, asukoht. Et samas... Aega ajalt äh, ikkagi nagu muutuvad need eelistused ja noh, vanalin ja kesklinn on kindlasti endiselt äh, kallid, aga kuidas sa ise tunnetad praegu, et mis, mis on need nagu uued, äh, uued tuuled siis turule, et mis piirkonnad muutuvad nagu järjest, äh, hinnatumaks?
1: Äh. Ma ütlen siia vahele... Selline koht nagu liinid olid minu lapsepõlva ajal, öeldi, et ära sinna jumala eest mine ei, ei õhtul ega, ega päeva valges ja nüüd ma vaatsin kuskil mingi kinnisvara portaalides, on kuulutused, kuulutused üleval, uued uus arendused, tundub olevat Tallinna üks kõige kuuemaid kohti, et need asjad võivad päris kiirelt muutuda, mul on tunne.
2: Ja, et selles mõttes on hästi hoovitav küsimus, sest tegelikult no, viimased kümme aastat oli ju kõige suurem hitte oli Kalamaja, et, et siin on ehitatud igale poole kuhu võimalik ja, ja, ja müüdud kõike, mida võimalik, et, et ma just ise vaatasin siin mingi aeg tagasi, et 2009 näiteks oli Kalamajas, no pakuge, palju maksis eh, Ruutmeeter?
0: 2009 Kalamajas, jah? Nii et siis oli nagu...
2: No, ta andame eurode peale ikka. Ja,
0: ja, ja see oli siis see oli kriisi juba, see oli kriisi põhijaja Juba,
1: siis 450
2: eurot 450 eurot kui, kui mälu ei peta, see oli no, mõni aeg tagasi et 450 eurot ja, ja no, praegu on seal 2,5 tuhat oleks tolel ajal ostnud 100 ruuduse korteri 45 000 praegu 1,250 maa et, nutab kõrva. <laughs> et, <laughs> väga valus <laughs> väga valus et, ja, ja. Et, et see oli nagu selline hästi kiiresti kasvav ja arenev viirekond ja tegelikult on Kalamaja ilus ja, ja seal on nagu hästi palju ära tehtud ja no, nii praegu järgmise kümne aasta puhul Kaks kõige kiiremini arenenud piirkonda ongi see Coplini, et kuna sealt poolt hakati neid uus arendusi tegema ja see kalama ei liigub ka kogu aeg sinna nagu edasi, et siis see on kindlasti üks koht, mis on kasvava väärtusega. Ja teine pool on Sikupilli piirkond, sellepärast, et ülemiste areneb hästi kiiresti. Ja, ja no, nüüd see faale osa tehti seal korda. Ja, ja nii et, et need on need kaks piirkonda, tõenest, mis järgmised kümme aastat, kus seda väärtuse kasvu võib leida.
0: Aga kui rääkida veel, ütleme siis lähtuvalt sellest koronast, mis toimus, ehk siis kaug teel tööd tegevad inimesed ja, ja kõik see suund, et kas sa näed seda, et on ka võimalik, et võib võibolla ikkagi sellised eemale asuvad asulad muutuvad järjest populaarsemaks, no meil on siin igasugused Peetri nii populaarne ja, ja ta Abasalu Harjumaal siin lähedal, Minu jüri, jüri. jüri hmm. ja, ja nii edasi, et, et kas, kas need piirkonnad võivad ka veel populaarsemaks tõusta?
2: Jah, no selles mõttes tegelikult küll, et ega, ega see Peetri kasv on ka viimase või areng viimase kümne aastaga olnud hästi kiire ja sinna tuleb need koole ja lastuajadu järjest juurde ja tehakse stock officeid ja, ja erinevaid sellised asju, et, et kindlasti, see, noh, kuna et Tallinn ja Tallinn, see tuleb igal aastal inangaselt kas 3000 kuni 5000 inimest tuleb juurde, et kuskile nad peavad ju elama asuma ja, ja sellest tulenevalt kuna transportühendused ja muutuvad aina paremaks siis siis ma ütlen see Jüri Tabasalu Peetri Viimsi noh ütleme et eks seal ma arvan et kõik need piirkonnad arenevad edasi aga küsimus ongi täna pigem on võib-olla isegi sakku ja saue on veel need piirkonnad ka kuhu nüüd on mingid sakus mingit ja mingid kerkivad väga jaarongi ühendus Tallinnaga, et, et selles mõttes ma arvan, nüüd see korona, ma arvan, õpetas seda inimestele, et, et tegelikult kõik tahtsid ju saada, me ka ise käisime, tahtsid linnast välja saada maale kuskile, et inimestest eemale oled oma ette ja nii edasi, et, et võib ei ole üldse välistatud ka see invasioon tagasi linnast maale rohkem. Jah?
1: Aga kas kesklinna ja kesklinna lähedus, kas see jääb kogu aeg selliseks kindlak kindla peale minekuks ja nagu kindlaks kaubaks.
2: Ja selles mõttes, et kesk, no, asukoht, 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 nagu maks ütles, et tegelikult on ju see, et, et sul on ikkagi, ega sul kesklinna seda maad juurde ei teki ja, ja see on väga likviidne ikkagi. Et, no, ma ise, üks, üks osa ongi see, et ma siin ka ühele klendile müüsime koplis tema korteri ära. No, näitsin talle numbrite pealt ära, et no, sul on koplis on kolmetooline korter maksis 135 000. See näed selle ära, sa teinid praegu x eurot teenid üüri ja kui ma ostame sulle selle sama raha eest kesklinna kas või kahe toalise, see, siis ja sa saad kas siis lühiajalist üüri teha või, või pikaajalist, sa teinid mõlemal juhul rohkem ja ta on likviidne, ta maksab sulle kümne aasta pärast rohkem, no, see ei olnud kopliliinidel, on olnud seal korter see oli nagu sellises osas, kus, kus seda väärtuse kasvu võibolla nii palju on nagu raske leida ja, ja no see on see, see analüütiline pool, et tegelikult tuleb ja. ega eesmärk ei ole ju lihtsalt omada kinnisvara, vaid eesmärk on ikkagi see, et kui ta nagu, ürikinnisvara on, et ta ikkagi võimalikult hea tootlusega oleks
0: Nii Siim, tahad tulistada veel mõne kiire kinnisvara küsimuse või teeme pausi?
2: Ja ma tahaks
1: selle piirkonna kohta veel sellist asja küsida, kas Tallinnas on mingit sellised, mingi sellist piirkonda veel, mis on nagu avastamata või siuke nii pärle. et sina tead, et see varsti-varsti kas plahvatab on midagi sellist.
0: Me vaatama, kuhu algis on ostnud
1: niimoodi.
2: <laughs> no ütleme nii, et aga selles mõttes, kui me vaatan, et kui me klientidega oleme suundunud, et aga on, on mingid piirkondi või, või, või arendus, aga no ütleme, et kui me klientidega töötame, ikkagi hästi palju lähtume sellest, üks asi on ikkagi see sama tootluse pool, teine on see asukoht ja kolmas on kvaliteet. Et noh, seal on ikkagi võibolla isegi sellest Üks asi veel, mille, millel nagu tähelepanu pöörata on see, et võibolla isegi kui sa, sa mingi, mingi kinnisvara investeeringu puhul see asukoht on nagu nii oluline, aga ikkagi see, et kui sul on see mitu arendust on kõrvuti, siis tuleks ikkagi vaadata seda austa ja seda kvaliteeti natukene ka, et, et on, on see on nagu hästi oluline koht, et ma Pärli niimoodi konkreetselt praegu võibolla välja tuua ei, ei hakkaks siin, et, et ütleme, et need piirkonnad see on ära mainitud ja, ja kesklinn on nagu nii, aga küsimus on jälle ikkagi selles, et hästi palju see taandub ka objektile.
1: Aga tõmbame siis selle kinnisvara teema sellise küsimusega kokku, et anna nüüd meie kuulajatele väga praktilised nõuanded on üks, oletame minusugune selline... Väike mini-mikroinvestor, kuidas me seda nimetame, kes oh, otsib. Tins,
0: väike mini mees,
1: <laughs> nii lähme edasi, kes otsib ühte, ühte siis investeerimisobjekti, mis on need sammud, millest ma pean alustama, mis on need punktid, mida ma punkt haaval pean järgima, et ma saaks lõpuks kõige parema objekti, kõige parema tootlusega, et ma pärast oleks õnnelik.
2: Ma kõigepealt no, hakkame sellest pihta, et kõigepealt tuleb panna see filter paika enda jaoks, et mis see summa on, mida saad investeerida. Ja, ja siis no, üks osa investorid, nemad tahavad selle järgi valida mil, piirkondi, mida nad ise tunnevad, aga no, siin ei ole tegelikult sellest plaanist tulenevalt ei peaks võib isegi nagu lähtuma, sellepärast, et mõistlik on mõni, mõni kaasata, mitte sellepärast, et ma ise ei selle ameti esindajana, aga sellepärast lihtsalt, et inimesed tunnevad turgu ja askavad nõu anda ja ja ma ütlen nii, et noh, toome suvalise näite, et sul on, ma tea, 70 000 eurot, sa paned selle filtri endale paika, siis tasuks vaadata, tasuks vaadata seda, et noh, asukoha mõistes ja siis vaadata seda, et seda suurust, sest mina ütlen ikkagi seda, et Täna, kui sa ostad selle 70 000 eest, ütleme ühe toalise korteri näiteks, et, või ütleme sa paned ruuduinne paika et üle 2500 euro ma ei ole nõus maksma investorina, siis vaata mitu ruutmeetritse sa selles saad, sest kui sul on see ühe toaline korteri, kas ta on sul 20 ruutu või ta on 24 ruutu, ega seal üri hinnas erilist vahet ei ole sellepärast, et et sa saad selles, per ruutmeeter saad kõrgemat hinda küsida aga iga sul üürnik sellepärast nüüd õtmata ei jäta, et oi sul on kolm ruutmeetrit vähem kui selle naaberkorteril, küsimus on selles millines korter välja näeb, kuidas ta eristub Kuna pakkumise on hästi palju täna siis ma ikkagi ütlen seda et, et, et kui on no, tuleb targalt rahaga ümber käia ja, ja kui ma investoritega töötan ka et no, kalkulaatsioonid kogu aeg näitavad seda, et no, kui sul on kolmetooline korter, mis on, ma tea, 60 ruutmeetrit või sul on kolmetooline korter, mis on 90 ruutmeetrit 90 ruutmeetrine kolmetooline korter on elamiseks omanikuna 60 on investeering selle pärast, et see 30 ekstra ruutu ei too sulle üri tagasi, et mina ikkagi soovitaks vaadata väiksemaid ühikuid ja, ja sellest nagu lähtuda ja vaadata siis teiselt poolt võtad kõrvale üripakkumiste turu ja vaatad, mis kvaliteediga, mis hinnaga, mis seal pakkud on. Nii et, et, noh, selline, ütleme, kuna see on natuke, see on ikka hästi põhjalik, et ma sootiks hea Roosari raamatut läbi lugeda ja mõnel koolitusel käia selle koha pealt, et siin võib-olla kahe lausega, seda on nagu keeruline kuidagi konkreetsemalt kokku võtta
0: ma võin kohe ära öelda, et Siim juba küsis mu käest Jaak Roosare raamatut ja ma tõin talle täna.
2: Alles ja, nüüd, Ja ta no, on tegelikult siis... korra paremki laenanud, aga siis ta vist ma, ei valest, jõudnud lugeda valest otsast, ma ei lugeda. Valest otsast alustanud asjadega et loe raamatud läbi, ära enne osta aga parem hilja kui mitte kunagi ja.
1: ei, aga odot, odot, ma ei lase nüüd niimoodi sa rääksid sellest nii ostu ostuhinnast või selle paika panemistega. Oletame, ma olen oma objekti nüüd välja valinud või siis okei, okay, mul on kaks-kolm objekti, mida ma lähen reaalselt vaatama ja kõik tunduvad nagu ägedad. Aga mis ma nüüd pean tegema, et kuidas ma näiteks selle kolme väga ägeda asja vahel valin ja mida ma seal jälgin?
2: Noh, kõigepealt on see, et kommunaal arved kindlasti on oluline osa, et vaadata üle, see, küsida hästi põhjalikult, mis seal majas on tehtud, mis on tegemata... Selle pärast, et, et see, mida väiksem maja, seda suuremad reeglina kipuvad oleme remondifondid, et ma olen ise andnud, siin uue maailma piirkonnas näiteks ühe kolme toalise korteri üürile mille remondifond oli 125 eurot, sest seal oli fasaaditööd ära tehtud ja edasi kes seal oli ainult üheksa, maja, öö, üheksa korterit oli majas. Ja, ja praegu ma müün ühte korterit, kus on 14 aastat tagasi ehitatud maja ja kahetoolise korteri, korteri remondifond on 73 eurot. Et seal on omad põhjused, miks see nii on, et pikalt seda ei lahka, aga see on nagu hästi oluline pool, sellepärast, et kinnisara omanikune sina remondifondi fondi küsida ei saa ja kui see sõib sinu tootlus ära, Kuigi see on hästi ilus korter ja sellise koha peale ja kõike omanik on hästi tore, siis see absoluutselt ei puutu tegelikult asjasse, et oluline on ikkagi lisaks korteriseisukorrale majaseisukord ja kommunala suurus ka, sest see on omanikuna ja omanikuna sulle oluline ja üürnikule ka, sest kui üürnikul on valida, kas ta maksab 30 eurot rohkem üüri ja ta saab sellega parema elamispinna või ta maksab 30 eurot rohkem remondifondi, siis ma arvan, et ma kõik kolmekesi si aru, mis kõige vastus on. Aga milline see korter on, mis üürnikule peale läheb? Kas seal on mingi... Kahe millin.
1: <laughs> mingi, mingi, mingi põhimõtteline erinevus ka, et kui sa otsid nagu korterid koduks või sa otsid üürile andmiseks. Ma mõtlen välimuse ja selle, no, selle poolest.
2: Tegelikult on ikkagi ju niimoodi, et, et noh, mina lähtuks sellest, et kas sa ise elaks seal? Et, et, et kui, kui sa ostad korteri, kui seal on ka remont tegemata et kui sa teed seda et kas sa teed ligadi logadi ära koht kiirelt, et saaks hästi palju raha Või sa teed ta ikkagi sellise, et no selline hea mõõdubu, nii üürimise kui müümise puhul on see, kui, kui inimene tuleb korterisse sisse ütleb, et ma ei tahaks mitte midagi muuta, sest see on lihtsalt nii hästi tehtud, see on nii kodune, nii hubane, et see võiks olla see, millest lähtuda ja, ja, ja ma arvan, et kui see kriteerium on täidetud, siis on ka see üürnike järekord uksed aga pikem kui nendel, kes on lihtsalt rahamaiad.
1: Mul on veel küsimusi, <laughs> aga
0: neid saab eraldi konstitsiooni tegema. Jah, ja, kuskil eraldi, igal juhul nüüd läheme lühikisere pausile. Ja kinnisvaras sai palju räägitud, aga... Ei saanud
1: palju, vähe sai.
0: <laughs> aga algis tegelikult lugesin enne tõna saadet sinu artikleid, mida oled kirjutanud ja ühe pealkiri oli kümme olulist õppetundi karjääri kohta. Et räägiks võibolla nendest natuke kiirelt, et esimene punkt oli, et elu on lühike. et selles mõttes eelkõige sa siis pead ikkagi silmas seda, et, et ei tasu nagu koge oodata ja oodata mingit võimalusi või et midagi läheb paremaks vaid ikka tegutseda ja pigem elada siis nii, et endal on hea, nagu sa tegelikult saate alguses ütlesid.
2: Ja, see on tegelikult hästi oluline, et kurb on vaadata, tegelikult, kui, kui palju inimesi töötab töökohal, kus kas nad on seal mugavustsoonis või neile tegelikult ei meeldi. No, see kõik hakkab tegelikult juba, juba natuke varasemast pihta, et, et ülikooli minnakse õppima tihti peale mitte seda eriala, mis tegelikult meeldiks, vaid sinna, kus sisse saadakse, lõpetatakse eriala ära, selle paperiga pole mitte midagi pihta hakata. Ja, ja siis minnakse tööle, töökohta selleks, et no, raha maja teenida, elada on vaja. Aga, aga siis tiksutakse seal seda 9-5-aega, ja, ja ei neid muudatusi teha. Et, et mina ütlen küll nii, et, et, et elu on liiga lühikene selleks, et lihtsalt tiksuda, nagu sa ütlesid. Selle pärast, et sellel hetkel, kui sa teed selle otsuse, et ma nüüd muudan midagi, see võib tunduda. Või, või, või otsustatakse sinu eest. Mul on ka seda juhtunud, kus öeldakse, et ähm, aitäh, ja, ja siin läheb teed laiali, et, et on siin koondamist ette tulnud. et Siis sellel hetkel, võibolla, kui see tuleb ootamatult, on raske nagu näha seda, et no, minu suhtumine on see, et näe igas asjas, mõtle selle peale, et mis selles positiivset on või, või miks see asi juhtus. Et siis tollel hetkel võibolla kohe ei näe seda mõtled, et no, mis asja on. Ja, ja kui sa tagant järele vaatad, siis saad aru, et seda oli vaja selle jaoks, et see juhtus mingi järgmine sündmus siin olus, et, et tuleb teha omad, tagasi löögid on head, tuleb teha omad järjeldused ja sealt edasi liikuda, aga, aga noh, mõtlen, et me ju keegi ei tea, kui palju meile siin on antud ja, ja noh, tagasi mõelda, et terve elu läks töötamise peale ja tegelikult see töö nagu ei meeldinud ka, noh, kas, kas see on nagu
0: Aga savas millise soovituse sa annad inimesele, et äh, ütleme, kui tal on ikkagi, noh, hea positsiooni, hea palk, nagu sul arvatasti oli seal TV Et tule nüüd ära või, või, et ei ole nagu ka uud sellist väljakutset, otseselt. Et nüüd. ma saan aru, et sa jõudsid päris läbi põlemisse sooni, aga võibolla on inimene, kes on heal positsioonil, on hea palgaga, aga no, see töö natuke on ikkagi. No ei pakku igapäevaselt rõõmu ja võibolla ei pakku ka iganädalasedega iga kuiselt ükskord jõulu peal on natuke rõõmsam meel.
2: Tegelikult, tegelikult seal ei ole muud, kui, noh, kui, kui sa ikkagi oled ja ma ei olen näinud ka nendes ettevõtetes, kus ma olen töötanud inimesi, kes on 10-15-20 aastat töötanud ühe koha peal osadele väga meeldib, nad ongi leidnud selle õige asja, teevad, naudivad, kõik tore, super ja panevadki, no siis on, siis on äge, aga, aga teine osa on need, et sa näed, et ta tuleb, ja tal on kumman tühi kogu aeg ja, ja olen ise proovinud juhina nii-öelda äh, rahaga motiveerida, äh, kolm kuud käib silmat sõnavad peas ringi ja siis on kum tühi jälle, et raha on lühiajaline motivaator ja tegelikult ongi see, et äh, See tuleb lihtsalt ringi vaadata ja, ja ise kandideerida, võtsida, ei tohi karta neid muudatusi, et, et hästi proaktiivne peab olema. Aga enamus inimestel lihtsalt ei ole seda julgust proovida kii ja sellest on kahju.
0: Aga ma läheks nende punktidega edasi ära offerda oma tervist edunimel. No see on loogiline selles mõttes, et ei tasu üle pingutada liigu rohkem ja toitu tervislikult. Sinu elu parimad mälestused ei teki ekraani vaadates, see on väga hea punkt, et kindlasti tasub ikkagi inimestel jälgida, kuhu nad oma aega kulutavad, aga ma peatuks järgmisel punktil võib -olla veel natuke pikemalt, et ära mitte kunagi lõpetada õppimist.
2: Ja see on hästi resoneerub minuga sellepärast, et ja see, on, see on see kogemus, mis ma sain selta netvõrke ehitades seitse aastat tegelikult, et, et Tihti peale inimesed, kui me käime lõpetame keskkooli ära, meil on kohusulik kirjandus, loeme raamatud läbi seal hambad ristis ja, ja kuidagi sahkardame läbi, siis, siis ütleme nii, et tegelikult on ikkagi pärast seda, võt, see määrab ka ära selle, milliseks su see teekond kujuneb, et Et kui, kui sa igapäevaselt ise endaga tööd ei tee, siis äh, miks sa peaksid tööjõudurul üldse kuidagi konkurentsis olema või, või kuidas see inimes on üldse arenud, et üks see on nagu erialased asjad, mida sa õpid või loed või kuulad, aga teine asi on ka see silmaringi küsimus, et äh, ja ja noh, mul oli ka vanasti lugesin äri ja mingit samamoodi, noh, kinis kogu aeg huvi pakkunud ja mingit erineid juhtimine ja, ja kõik see pool. Täna... On jälle tänu mu abikaasale suuresti tulnud nii lugemisvaramussega raamatud nii sellest, et kuidas olla parem inimene, kuidas olla tea, parem isa, parem abikaasa, et et rohkem is endasse vaadata, et, et tegelikult kui sa nagu ise ennast ei suuda juhtida, kuidas sa teisi suudad juhtida, et, et, et see õppe on minu mõelest täiesti normaalne nähtus, sest kui sa täna lõpetad ülikooli, siis kahe-kolme aasta pärast need teadmised, mis sa ülikooliga said, on juba ilne päev, et, ja täna õppimisvõimalusi on ju nii palju udemid, mis iganes erinevad õppikeskonnad ostad 10 euroga, no, hea näide Airbnb äri meil sai alguse sellest et me äripartneriga mingi kolm-neli udemi kursust töötasime need läbi, vaatasime YouTubeist sadade tundide kaupa erinevad materjale ja, ja, ja ma julgeks öelda täna, et, et me oleme ikkagi nagu no, öelda, oma valdkonnas nagu absoluustelt nagu ikkagi tiptegijad äh, Tallinnas, et, aga see ja ma olen kõik ise õppinud selles mõttes, et keegi pole sundinud ja see on võimalus Küsimus on, kas sa kasutad neid võimalusi või mitte see on nii odav.
0: Kui selle jutu peale mulle tuli meelde üks artikel, mida ma hiljuti lugesin, kus LHV juht Madis Toomsalu ütles, et, et arendage oma nõrgad küljed nagu tugevamaks keskmisele tage, tasemele, aga arendage oma tugevaid külgi ka edasi, et kuidas sina nagu nende asjade vahel balanseerid?
2: Ma olen äh, ikkagi äh, hästi palju, noh, kuna ütleme nii, et ma olen äh, ju nii palju muudatusi teinud, et äh, kui sa hakkad kuski nullist pihta, noh, siis sul võibolla mingis sektoris pole ei nõrkusega tugevusi või, või neid teadmisi, et siis sa hakkad sealt minema, et ütleme nii, et äh, loomulikult äh, äh, kui sa liiga palju nõrkustele keskendud, siis võib-olla taandudki sinna sellele keskpärasusele, et selles mõttes on ikkagi hästi oluline ka see, et need tugevused just, et, et kui sa oled hea suhtle ja et ikkagi kuidas veel paremini inimestega kontakte luua, kuidas netverkida kõik see pool, et see balans on seal nagu oluline, aga ma niimoodi teadlikult sellele küll lähenenud, ei ole, et okei, okay, nüüd ma võtan oma nõrkused ette ja hakkan nendega tööle või nüüd need on mu tugevused, et ma kuidagi usaldan hästi palju oma sisetunnet ja intuitsiooni. Ja, ja no, mingi raamatu võtad kätte, hakkad lugema, vaatad, no, ei lähe, ei lähe, ei lähe, paned kõrvale, võtad mingi teise raamatu ja vaatad, noh, et okei, okay, see kõnetab praegu ja, ja ma praegu ahmin neid raamatud, mida ma loen, samas üks teine raamat ei pooleli, mis mul oli enne seda, kui ma seda on ette,
0: ette tulnud ka sellist juhtumid, et panedki kõrvale, et ei kõneta loed vahepeal 3-14 raamatut ja siis tuled tagasi selle juurde ja oled hoopis uues olukorras, ja kuidagi ongi huvitav.
2: Ja ongi ja on küll, ja, ja samas on ka, ka raamatutega, mida on saanud juba korra lugeda. et ta aasta või kahe pärast uuesti kätte ja siis vaata neid kohti, mis seal alla jooninud või need edasi. Et, et, aga miks me seda ei ole alla jooninud? Noh, kui hea point. Et, noh, et selles mõttes, et, et on ka neid raamatud, mida ikkagi, mis korra aastas kätte tulevad. Et, et, ja mul üks kunagi klassivend ütles väga hästi, et ei ole halba või head raamatut on õige või vale aeg.
0: Jah, see on väga hästi öeldud, sest ma ise just hakkasin lugema ühte raamatut ja seda juba esimest kahte lehekülge lugedes ma mõtlesin, et mõni aasta tagasi see raamat ei oleks mulle üldse huvi pakkunud aga nüüd ma ei taha seda käest panna.
1: See jut on nii teoreetiline praegu, läheme veidi praktilisemaks, et mõlemad siis käivad välja oma kolm, kolm viimast loetud raamatut ka, et kuulajatele oleks kuskilt kinni haarata. <laughs>
2: Maks ta alustada.
1: Ega
0: ma ausalt öeldes äh, siit nii kiiresti välja ei mõtle, et muidu läheb äh, selle meenutamisega palju aega, aga ma tean, et nii algis, kui ka mina oleme lugenud John Maxwelli nagu et äh, samamoodi siin, äh, ütleme siis saateks valmistudes äh, märkasin, et äh, ütleme kui algis tõi välja 21 vääramatud juhtimisseadust, siis mina olen hoopis äh, lugenud... Äh, 5 juhtimise taset ja, ja 15 siis vääramatud kasvuseadust, kui nüüd need nimed korrektselt välja ütlesin, et selles mõttes kindlasti selliseid huvitavaid raamatuid, ütleme siis juhtimisalaseid ole lugenud, aga praegu olen ka nagu võibolla suundunud sinna, et võibolla siis inimese, kas siis areng või inimese siis enese leidmine.
2: Ja, mul on praegu The Best Indication Book Ever on üks raamat How to Rise Private Equity on teine raamat ja, ja enne seda enne seda mõtlen oli jaa rikk, kinnisvaraga rikkaks saamise õppiku küll ei lugenud otsast lõpuni ja ka diagonaalis töötasin läbi, et kuidagi praegu see see valdkond nagu hästi kõnetab, aga aga kui ma saaks, ma, ma hea kannaks paar soovitust, The Magic of Thinking Peak, ehk suurelt mõtlemise maagi on üks raamat, mis on mind hästi palju mõjutanud. Uh, Jeff Olson, The Slight Age on teine raamat ja, ja, ja just need John Maxwelli raamatud ka, aga noh, ütleme need nii mis puudutavad nagu inimeste inimese arengut, et uh, Ja, ise inimesena siis ekartolle raamatud on väga head. Nii no, seda nimekirja siin võiks natuda küll ja veel.
1: Aga et... kas sina loed originaalkeeles, kui sa ingliskeelsed pärgirjad välja tõid, või Eesti keeles?
2: Ma loen kui võimalik. Ma loen Eesti keeles, aga lihtsalt kuna see nii kinnisvara teemaline kirjandus on praegu ingliskeeles, sest keeles ei ole lihtsalt võtta neid raamatud.
0: Aga kuna saade on juba väga pikaks veninud, siis ma hästi kiiresti veel jookseks ikkagi üle sinu sellest.
1: Maks Kiirus ei ole kunagi suhtu tugevam, küll olnud
0: <lacht> tegelikult just on. Kümnest olulisest õppetunist karjäärikohta, et me ei me sinne pidama, kui ütlesin, et ära mitte kunagi lõpeta õppimist siis sa oled välja toonud ole mitmekülgne suuri asju ei saavutata üksi muretsemine on ajaraisk, ebaõnnestumine ei ole maailma lõpp, see kindlasti tuleks meie kuulajatele kõrva taha panna, aga lõpetaks hoopis sellise punktiga, et õnn on teekond, mitte sihtpunkt Räägi see lahti veel.
2: Ja see õnn on teekoht. ütleme, et see tegelikult taandub ikkagi, ma tean, et te siin otsite ka edu kogu aeg, et, et, et ma tegelikult taandakski selle, selle samal asjale ja see tuleb sealt sellest The Slide Age raamatust, et inimesed hästi palju tähtsustavad üle seda sündmust. Et, et, oh, et edu on mingi ühekordne sündmus, et ma nüüd jõudsin kohale või nüüd ma saavutasin mingi asja või oh, et kui ma saan selle asja, siis ma olen õnnelik. Et tegelikult on see, et nagu ma enne ütlesin, et, et, et see kredo peaks ikkagi olema see, et, et sa naudid neid asju, mida sa teed, et see on teekond, see, edu on ka teekond, et, et see Jeff Olson ütles niimoodi, et, et edu on... Teekond, mis koosneb igapäevastest, pisikestest, korduvatest, sammudest, mida sa teed pika aja perioodi vältel. Ja noh, oluline on siis see naudid ka, sest kui sa teed midagi nagu vastu tahtmist, noh, ega sa teed siis väga nagu ei saavuta ka, sest kui, motivatsioon ka
1: Kui edu on teekond, siis see just kui indikeerib seda, et sa ei jõua mitte kunagi kohale.
2: Ei jõuad ikka ja vaata selle teekonna juures on ju oluline, et sa ikkagi paned mingid värstapostid endale, et sa paned eesmärgid paika ja, ja, ja kui need eesmärgid on sul, ma tea, on sul aastane eesmärk, siis sa jaotata peale ära, jaotata kuude peale ära, nädalate peale ära, ma tea, päevade peale sõltub, kui intensiivselt sul on vaja tööd teha selle eesmärgi nimel ja, ja kui, sa ikkagi, kui sa ikkagi saavutad siis mingi värstaposti sealt, siis on oluline vahepealt tähistada ka aga, aga no, rahulolu ei tahi tunda ja mul hästi meeldis ka, kui Gert Kantvergeistil külas siin ja, ja rääkis ta sama asja, et tegelikult on ikkagi see, et, et suured eesmärgid ja unistused peavad olema, et kui sa sinna poole püüdled ja, ja isegi poole peale või kolverandi peale jõuad, siis see on tõenäoliselt rohkem kui see, mida võib-olla need inimesed, kes, kes nii suuri eesmärke seada ei julge, kuhu nema ei võiks jõuda.
1: Aga hästi tavaline on tava inimese puhul selline maailm et Ma ei tea, tava inimene võib-olla all aga inimeste puhul selline mõtte maailma, et kui ma nüüd hakkan saama järgmine kuu näiteks 1000 eurot palka, siis ma olen juba õnnelik. Nii, ta hakkab saama seda 1000 eurot palka, läheb natuke aega mööda. Kui ma nüüd hakkan saama seda ja seda, siis ma olen juba õnnelik. Mm -hmm. See õnn kaob, nagu, või see rahulolu kaob nagu hästi kiiresti, ja tuleb jälle uus ärevus, et ma tahan kuskile nagu saada.
2: Jah, no selles mõttes on, on ta tegelikult eks stiimul peab olema. Küsimus on, kas ta on raha või kellel on vaba aeg või on, on mingid muud asjad. Aga, aga point on jah selles, et, et, et kogu aeg ootatakse seda sündmust, et kui ma võtan 10 kilo alla, siis ma olen endaga rahul või kui ma teen seda, kui ma saan jah, 500 eurot palga tõusu, siis ma olen õnnelik, et äh, hetkes tuleb olla ikka ja nautida seda protsessisest, äh, et see on nagu ikkagi olulisem, et seal me jõuame älla tagasi sinna, et elu on lühike.
1: Me oleme tänast protsessi nii palju nautinud, et me oleme siin kõvasti üle aja läinud, et äh, maks on sul veel midagi. Ma
0: tahtsin lihtsalt veel algist tänada heade mõtete eest
2: Aitäh kutsumast
0: Aga kuulajad siis leidke meid ikkagi üles ja veel rohkem kutsun kõiki üles meile kirjutama info.rahajutud.ee kõik külaliste ettepanekud võimalikud küsimused külalistele neid me endiselt ootame
1: Ja kuna Maksim mind eraldi ei tänanud siis ma tänan ennast ise, et aitäh siin ja kohtume järgmises saates Kohtum